0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche soir, du lundi matin. Je ne sais pas quand vous la verrez, mais le Barça s'impose contre Séville. 3 buts à 0, but, ouverture du score de Jordi Alba sur un service délicieux de Franck Essier, on va en reparler. Le second signé Gavi au bout d'une très très belle passe de Rafinha. Rafinha qui sera lui le buteur, l'homme du match également puisqu'impliqué aussi sur le premier but. Gavi on le voit ici, congratulé Jordi Alba qui a marqué un but, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas marqué. Pedri aussi. Le Barça s'impose et prend les devants, prend les commandes, prend le large sur le Real Madrid. 8 points d'écart, un titre de champion qui commence à se dessiner. Pour un Barça qui est toujours aussi impressionnant défensivement, Christensen Arrojo, la meilleure charnière de Liga qui a encaissé uniquement seulement 7 buts, un petit but au Camp Nou en Liga, 0 ce soir à nouveau, Jordi Alba et Koundé sur les côtés, je crois que Balde était out pour un petit, une petite grippe, un petit virus une fièvre, un truc comme ça, Ter Stegen dans les buts, Pedri, Busquets, De Jong dans l'entrejeu, ça c'était classique, même si Busquets est sorti au bout de 4 minutes, remplacé par caissier Rafinha et Gavi sur les ailes, avec toujours ce positionnement très particulier de Gavi, de Pedri, dont on va parler, et Robert Lewandowski en pointe, du côté de Séville, un Séville extrêmement pauvre, j'ai trouvé vraiment catastrophique quand on sait où était cette équipe, il n'y a pas si longtemps, je trouve que c'est un juste reflet du niveau de la Liga, qui est en chute libre, vraiment Séville, c'était très 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 léger le Séville de Sampoli qui alignait notamment quelques joueurs d'ex-ligue 1 qu'on connaît bien. Badé, Papé qui a signé à séville il n'y a pas longtemps, Enesiri en pointe, Oliver Torres, Reykik et Bono dans les cages. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais montrer de ce qu'on vous montre un petit peu à chaque match du Barça de Xavi avec Pedri et et Gavi, on dirait presque ça c'est un 4-4-2 à l'ancienne classique, mais sauf que tes deux buteurs, tes deux pointes, ce sont deux gars d'1m70 et encore on est gentil, Pedri et Gavi en pointe de ce Barça pour faire des appels dans la profondeur et puis pour revenir ensuite aussi, ouvrir de l'espace. Toujours ce positionnement très particulier avec un Robert Lewandowski qui lui se mettait un petit peu plus dans l dans le demi-espace gauche pour pouvoir angler des courses un peu dans la profondeur comme il aime le faire. bon Parfois, on avait aussi un 4-3-3 beaucoup plus classique avec Gavi ici, Lewandowski là. Bon, Pedri un peu en soutien en intérieur droit et Rafinha le long de ligne avec Jordi Alba qui complète la fameuse idée des 5 couloirs de jeu guardioliens, Deux joueurs un petit peu pour coller le long de la ligne de touche, deux gars dans l'interligne, dans l'interespace, dans le demi-espace, Gavi et Pedri et une pointe, un 9. Donc beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup de mouvements dans cette zone pour le Barça, la... essayer de brouiller les pistes. Et on parlait par exemple de Gavi et Pedri qui font des appels dans la profondeur, ce qu'ils font bien, je les trouve de plus en plus forts dans ce qu'ils proposent dans le dernier tir. Bah aussi parfois des appels en décrochage parce que c'est avant tout des joueurs de ballon, des gars qui aiment toucher le ballon dans les pieds, mais aussi en mêlant course dans la profondeur et course en décrochage, bah ça ouvre un petit peu plus d'espace, pourquoi, pourquoi pas un hein, Robert Lewandowski ici placé euh, bon, un peu moins menaçant peut-être, un petit peu plus sur le côté, se fait un petit peu plus oublier, mais c'est une position parfaite pour plonger dans la profondeur, dans l'interligne entre le piston droit de Séville et le défenseur central droit, Loïc Badet en l'occurrence, même s'il ne sera pas servi par Aurojo, il y avait vraiment l'espace pour aller l'envoyer, voilà, il le montre là et il va se plaindre un petit peu de pas avoir été servi, mais c'est aussi ce qu'apporte la présence de Gavi, de Pedri dans ces zones, euh, des joueurs à grande, grande mobilité, et pas que, sur un ballon long par exemple ici, de Christensen, de Arojo, Gavi qui réussit à gagner un duel aérien, je trouvé ça assez impressionnant euh, c'est pas forcément le gars que t'attends euh, voir remporter un duel aérien contre Loïc Badé Robert Lewandowski qui est servi face au but va échouer, mais ouais ce type d'initiative aussi portée par le Barça et des duels aériens remportés par Gavi, signe de la panoplie offensive assez variée qu'a le Barça, notamment Robert Lewandowski, qui peut tenter sa chance même depuis l'extérieur de la surface. Et cette frappe, il faut une parade assez miraculeuse de Bounou, euh, vraiment déviation du bout des doigts pour la sortir. Et puis aussi, en transition, il y a des choses qui peuvent être faites par ce Barça qui réussit à se projeter avec suffisamment de vitesse. Le seul truc là, c'est que Robert Lewandowski, j'ai trouvé, n'a pas fait un énorme, énorme match. Euh, un petit peu emprunté dans la conclusion, dans le dernier geste. Et aussi, même sur la vision typiquement, là, il y a un super ballon à donner pour Rafinha. Et le pire, encore un petit peu plus en, en coupant le central, là, un peu plus axial, le pire, c'est qu'il va le voir. Hop il le regarde et c'est le moment parfait pour aller envoyer Rafinha en 1 contre 1 contre Bounou. Mais peut-être qu'il estime qu'il est juste un poil hors-jeu, qu'il ne va pas pouvoir le servir parfaitement avec une bonne courbe. C'est vrai que là, s'il la donne pied gauche avec un ballon qui fait un peu comme ça, c'est pas top. Il vaut mieux se remettre sur son pied droit et donner un ballon comme ça, qui t'envoie vraiment en 1 contre 1. Mais il ne va pas le servir. Et finalement, sa petite passe de côté va être, sorti va être interceptée par Montiel, super tacle glissé. Euh, bon voilà, c'était les petits trucs par badé pardon. Voilà, c'était les petits trucs euh, qui ont frustré Chavi. Et sur cette première période, j'ai vu un Barça qui a tenté des choses, qui a tenté beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup plus que Séville, mais manquait un petit peu de réussite face au Séville de Paoli qui était extrêmement pauvre. Oui, Busquets est sorti, mais voilà, ce qu'on voit, c'est que malgré la sortie de Busquets, Séville, Barça a eu aucun mal à contrôler les débats, à s'octroyer 65% de position. Ça, c'est les positions moyennes à la mi-temps. Bah, grosso modo, on le voit très bien, c'était un attaque-défense, avec le Barça constamment dans le camp de Séville. Et Séville, vraiment, en 5-4-1, retranché devant son but, qui mérite... Rien dans cette partie qu'à 6, il peut montrer les stats à la mi-temps. 6 tirs à 1, 66% de possession. Fin de match, 16 tirs à 3, 65% de possession aussi. Un seul petit tir cadré pour Séville. Et ouais, une nette, nette domination. Des hommes de chavis qui vont être récompensés juste avant l'heure de jeu. Beau mouvement collectif. À nouveau, on voit la volonté d'occuper les 5 couloirs de jeu. Et grosso modo, beaucoup, beaucoup de monde dans l'axe. C'est ce jeu de combinaison. Et encore une fois, les gars... Tu ne peux pas donner autant d'espace à Pedri face au jeu aussi souvent. Euh, les gars du Barça étaient vraiment dans un fauteuil face à un CV qui reculait beaucoup beaucoup. On le voit là, ok, face au jeu. À nouveau ici, ça c'est 57-19. 57-25, 6 secondes plus tard. Il est encore une fois face au jeu avec beaucoup d'espace pour voir les passes intérieures. Là, en l'occurrence, ça va être un petit ballon mi-lobé par Christensen il me semble, ouais c'est ça, à destination de Rafinha, et Rafinha qui a été un peu malheureux sur la première période, pas très très juste, bah, va ouvrir le bal et lancer ça, son excellente excellente seconde période, petit ballon glissé pour Franck caissier et le moment fort, le moment clé de l'action, c'est Cessier qui se retourne là avec une petite semelle, et qui va donner ce ballon, mais ça c'est ça, c'est magique, ça c'est presque Berkampès. Super super petit ballon donné à Jordi Alba dont la reprise pied gauche laisse aucune chance à Bounou. En plus, elle est un petit peu topée, donc elle passe juste au-dessus de sa jambe. Et la célébration de Jordi Alba m'a beaucoup plus. C'est célébration classique des gars qui marquent pas très souvent. Ils sont si heureux de marquer, ça faisait plaisir. Et il y a aussi eu la moitié de l'équipe qui s'est précipitée vers Caissier, qui est vraiment qui est le joueur clé de cette action. Superbe super petit ballon en se retournant décontracté. C'est sublime. Et ça fait un 0 pour le Barça, Jordi Alba est heureux, mérite de l'être, euh, lui qui a fait un bon match en remplacement de euh, Baldé, bien sûr, qui était extraordinaire sur les dernières semaines, bah, il a été à la hauteur. Et du coup, ce Séville qui restait en 5-4-1, mais en prenant un petit peu plus de risques, en montant un petit peu plus le bloc, bon, à un 0, maintenant il faut réagir, euh, le plan qui était visiblement de venir prendre le point du 0-0, c'est mort, donc il faut aller marquer un but. Et le Barça a montré qu'il avait aussi des qualités, comme on l'a vu un petit peu en première période, pour aller exploiter la profondeur dans le dos d'une ligne un petit peu plus haute. Là, c'est Koundé qui va envoyer une merveille de ballon. On l'a un petit peu oublié sur cette action. mais Un superbe ballon à destination de Rafinha. Après, c'est vraiment Rafinha qui fait le taf en rentrant à intérieur et en donnant pff, des lices de passes un peu masquées dans, au, au rendez-vous au second poteau pour Gavi, qui va conclure d'un plat du pied. Il embrasse les cuissons. Mais ce que j'ai bien aimé, et ce que je trouve Gavi et Pedri font très bien c'est la projection dans le dernier tiers ils deviennent de plus en plus des joueurs de dernier tiers Pedri doit progresser sur la finition sur la technique de tir à la toute fin mais sur les déplacements ils y sont ils sont dans le vrai les deux et là Pedri, Gavi qui poursuit sa course jusqu'au bout jusqu'au bout. en plus on peut imaginer que pour un milieu central comme lui il y a la tentation de faire plutôt l'appel au premier poteau parce que c'est un gars qui aime avoir le ballon dans les pieds avant tout et ben non je trouve qu'il montre beaucoup de maturité et d'intelligence dans son appel, second poteau, il n'arrête pas sa course et il va profiter d'une défense séviane qui est vraiment très très mal alignée ici en arrondi pour aller ouvrir le score, pour aller marquer le second but du match d'un plat du pied au second poteau. Il célèbre, c'est mérité. Et derrière, le Barça déroule à nouveau, vraiment dans un fauteuil, face à un Sévi, qui a vraiment plus rien dans le réservoir une longue, longue, longue séquence, Lewandowski qui s'est bien retourné, longue séquence qui va donner lieu au troisième but. Et là, Franky de <rire> il y a 15 mètres devant lui, 10-15 mètres devant lui. Euh, les gars de Séville bon, sont, sont vraiment un peu ébahis eh par ce qui se passe. Et super ballon donné à Jordi Alba, qui aura donc marqué un but et donné une passe décisive. Jordi Alba qui centre à destination de Rafinha, qui avait donné une passe décisive, une pré-passe décisive aussi sur le premier but, et qui cette fois va avoir son but mérité, son premier but au Camp Nou, il me semble premier but de sa carrière au Camp Nou, en Liga en tout cas, ça fait 3-0 pour le Barça et il n'y a pas grand chose à dire, même si bon, honnêtement, c'est ça qui est dingue avec ce Barça, et c'était un peu la même chose contre Bétis. le Bétis mercredi, le match que j'ai analysé ce Barça, je les trouve bons déjà très costaud défensivement, ça c'est sûr et certain, bon voilà, vous avez le classement ici 7 buts encaissés en Liga en 20 matchs, 7 buts euh, la seconde meilleure défense du championnat, bah, je pense que c'est euh, le Real avec 17 il y a plusieurs équipes avec 17 Atletico, Villarreal, 17 il y en a 18 Barça, 7 donc je trouve que le Barça c'est costaud défensivement c'est solide et puis il y a de la qualité individuelle devant il y a Pedré et Gavi qui sont très très forts il y a Baldé, qui est, il y a de la qualité individuelle mais je ne trouve pas non plus ce Barça impressionnant euh, terrifiant je trouve ça quelque part presque normal, même si aujourd'hui, si on refaisait la phase de groupe aujourd'hui, avec l'état de forme qu'ils ont accumulé, peut-être qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, peut-être devant l'Inter, par exemple, euh, mais je trouve ça pas si anormal qu'ils vont jouer, maintenant, un playoff 16e de finale d'Europa League, entre guillemets, d'ici quelques jours, mais par contre, qu'ils soient là en Liga, parce que je trouve que cette Liga est hyper faible. Séville, là, qui est 16e, euh, ils ont absolument rien montré on a vu Valence 17ème juste en dessous, franchement cette Liga elle est assez calamiteuse, bon le Real qui, a, qui a perdu, on a débriefé le match tout à l'heure pareil contre Mallorca en n'ayant pas montré grand chose avec un effectif vraiment vraiment amoindri euh, la Real Sociedad qui a aussi perdu, Atletico Madrid qui fait match nul c'est dingue, le top 6 Finalement, sur cette journée de Liga, il n'y a que le Barça qui l'a emporté. Défaite de Villarreal, défaite du Betis, nul de l'Atlético, défaite du Real Madrid et défaite de la Real Sociedad. Seulement la victoire du Barça, à l'image d'une Liga que je trouve vraiment ouais, assez moyenne depuis quelques temps. Mais. Ça n'enlève rien au Barça qui prend vraiment les commandes. 8 points d'écart avec le Real Madrid. Et tu peux que battre l'équipe qui se présente en face de toi. C'est ce que le Barça fait match après match après match en étant solide derrière, en progressant sur son plan de jeu, sur ses idées, en étant vraiment une belle équipe. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de les voir contre Manchester United en Europa League dans un vrai, vrai clash de deux équipes qui sont bien en ce moment. Euh, ouais, ça, ça va être sympa. Ce Barça, je pense, a fait un énorme pas vers le championnat. Euh, en plus avec un Real qui est vraiment vraiment amoindri physiquement sur la, la, la quantité de son effectif. Le Barça semble imbattable en ce moment en Espagne. Qu'est-ce que ça va donner en Europe contre un gros Manchester United et ensuite, si l'aventure devait se poursuivre, il ouais, y a de belles choses qui nous attendent. Bien sûr, une demi-finale de Coupe du Roi aussi contre le Real Madrid en aller-retour. De, de belles belles euh, choses, de, de beaux rendez-vous en face du Barça sur les prochaines semaines. J'espère que ce rapide débrief vous aura plu. Euh, on a été assez rapide, mais grosso modo, j'ai bien aimé ce Barça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos, une nouvelle vidéo au moins. Euh, voilà. Passez une très bonne fin de dimanche, une bonne semaine surtout, je pense, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen